0: никогда не
1: станет прежним, это абсолютный туризм, это примерная серия земель вытащается вокруг Солнца. То есть это абсолютно та же самая фраза по поводу того, что в одну реку нельзя войти дважды, Да, если мы вспоминать греческую философию, которая была потом переосмыслена, что даже один раз войти нельзя, потому что пока ты входишь, вода уже протекает, и когда ты идешь дальше, там уже другая вода. Мир меняется каждый день. И э, любая эпоха, там, она, она, абсолютно другой, она абсолютно отличается от предыдущей, и жизнь меняет все, меняют исторические события меняет научно-технический прогресс. Мир перестал быть прежним после появления мобильников, он перестал быть прежним после появления автомобилей, после полета человека в космос, после появления там, значит, электронной коммерции, онлайн-платежей и всего остального. То есть мир меняется постоянно и бесконечно. Он в этом смысле он умирает и рождается каждый день. Поэтому фраза, что мир никогда не будет прежним, так он, э, она верна для всех исторических эпох. Но ну, может быть, только если там, не знаю, в IX веке, между, между там, 8, может быть, не была такая большая разница, поскольку все гораздо медленнее менялось. Но в современном мире, когда. Э, жизнь меняется постоянно, и представить себе, как человек жил там 20 лет назад без мобильного телефона, то это совсем другая жизнь, абсолютно другое измерение. Поэтому все эти разговоры про то, что вот мир какой-то вдруг внезапно был какой-то статичный, да не было никакого статичного мира, это просто красивые фразы, которые ничего не объясняют. Поэтому вопрос только один заключается в том, насколько быстро мир выйдет из этого кризиса пандемии, каким он выйдет. Конечно, тот кризис, который есть, он будет, наверное, одним, одним из самых сильных за последнее столетие, то есть нечто сопоставимое с эффектом Великой депрессии и тем масштабным восстановлением, которое было после Второй мировой войны. С точки зрения экономических последствий, надо понимать, что интервью это цела, и все люди живые целы. Понятно, что целые отрасли экономики ждет очень тяжелая судьба. В первую очередь связана с сервисом, с туризмом, с путешествиями. Но в любом случае, это не будет нечто создание с нуля, это будет некий перезапуск, то есть, возможно, тем мастодонты, которые пытались э, мимикрировать, приспособиться к новому миру, быстрее исчезнут, э, и вместо них появится что-то новое. Э, поэтому в этом смысле я не вижу какой-то такой большой катастрофы и трагедии. Ну да, э, какое-то время, скажем, часть людей будет меньше путешествовать. Э, какое-то время, э, может быть, э, там немножко притормозится, скажем, тот, тот, тот развившийся за последние годы, скажем, сервис всевозможных там онлайн-бронирований, когда люди привыкли сами себе организовывать жизнь, путешествия и все остальное, с другой стороны, он получит новый толчок, потому что за счет того, что многие вещи стали недоступны онлайн, а, а оффлайн, наоборот, увеличилась потребность сделать это онлайн. То есть здесь одно будет компенсироваться другим. Вообще, надо сказать, что современная западная цивилизация в значительной степени это продукт революции досуга. Когда, когда с одной стороны, Государство благосостояние позволило большому количеству людей получить средства для того, чтобы реализовывать себя, и у людей появились деньги да, на досуг. А с другой стороны, появилось время за счет механизации того же самого труда, когда человек не должен уже работать с, там, с утра до вечера, чем дальше, тем меньше он тратит времени на работу, и больше времени стоит на все, на все другое, и он занимается саморазвитием. С какими-то хобби, интересами, читает книги, занимается спортом, путешествует и так далее. И э, массовый туризм, э, э, развитие самых разных сфер досуга, будь то кино театр, путешествия, спорт и так далее и тому подобное, это все как раз, в общем-то, последние десятилетия даже массовый туризм, вот я как человек активно путешествующий, массовый доступный туризм, да, это примерно с 80-х годов, туризм как, как, как индустрия где-то годов примерно с 60-х, с 50-х, а вот именно массовый, когда это не только для богатых, но и для людей в общем совсем не, с большим достатком, это примерно 80-е годы, то есть последние, условно говоря, там 30 примерно на лет. Все это вернется, не, на мой взгляд, неизбежно, потому что а, проблема революции досуга никуда не делась. Современный человек, человек, во-первых, а с доходами, а без большим количеством свободного времени. Он будет куда-то тратить, он будет это, это время на, на чему-то посвящать. А, главный эффект будет заключаться в том, что любой кризис такого рода, связанный с угрозами, ведет к тому, что часть людей пытается закрыться и спастись от этого всего путем изоляции. Вот, э, в этом смысле потребуется некий период на преодоление этого синдрома изоляционизма, и, возможно, в каких-то странах он будет сильнее, в каких-то он будет слабее. Э, всегда есть такой, такой, такой соблазн, что вот если я в, своих, в своем коконе, значит, закроюсь, там все шторки, значит, задраю, то это меня спасет. Это иллюзия, это никого не спасет. Мир глобальный. Нравится глобализация кому-то, не нравится. Это объективная данность. Э, это бессмысленно. Э, ни одна экономика в мире не может существовать в изолированном виде. Все абсолютно связано связано, это единый организм со всеми вытекающими отсюда последствиями, поэтому кто-то будет открываться быстрее, кто-то дольше, но это неизбежно, с этим бороться, то же самое, что бороться там со сменой времен года и с тем, что Земля вращается вокруг Солнца, поэтому я думаю, что ничего никуда не остановит, скорее наоборот, в долгосрочной перспективе как раз эпидемия, это признак как пример того, что очень многие вещи невозможно решать без неких глобальных усилий и глобальных программ координации. То есть я думаю, что как раз наоборот запрос на некие глобальные вещи в этом смысле усилится и, и на может быть, глобальную систему безопасности и предотвращения подобных вещей. Поэтому я думаю, что да, кризис будет, да, многим будет тяжело, но с точки зрения цивилизации все в порядке, а с точки зрения конкретных бизнесов, там, и судьбы конкретных стран, конкретных экономик, да, ситуация более печальная, но здесь надо видеть
0: общее, надо видеть частное.
1: Понятно, что Ситуация в России существенно отличается сейчас от того, что происходит в цивилизованных странах, именно по той причине, что в отличие от почти всех стран Европы и большинства стран остального мира, российские власти в условиях кризиса не предлагают гражданам и тому бизнесу, который оказался под ударом вот этих запретов и приостановлении деятельности под ударом, никакой компенсации. Надо сказать, что вот тот самый пакет по праву Конституции, который значит, вынесен у нас на отмененное пока голосование, содержится в статье 75.1, которая говорит там про солидарную ответственность значит, и, и так далее. Вот, Как раз уже сейчас говорит о том, что никакой солидарной ответственности у власти государства нет, власти абсолютно все равно, что происходит с людьми. И что происходит с бизнесом, хотя, казалось бы, существует фонд национального благосостояния, он сформирован из наших с вами налогов, это общее расстояние, и он как раз сформировался на случай черных дней, когда общество и будет потребность каким-то образом компенсировать сложности, да, те или иные, и помочь людям выжить. И вот на этот самый четвертый день выясняется, что как раз э, люди ничего с этого не получают. В этом смысле государство демонстрирует абсолютный поразительный эгоизм и полное нежелание э, слышать никого, кроме очень узкой верхушки, э, там, представителей каких-то госкорпораций, которые, может быть, рассчитывают потратить эти деньги на себя. В этом смысле, мне кажется, что это абсолютно такая позиция э, совершенно тупиковая. Потому что, знаете, и вот есть известная фраза «Конфуция» по поводу того, что жадность рождает бедность. Нежелание помогать обществу, нежелание помогать людям, которые эту власть избрали, ведет к тому, что власть просто-напросто, она начинает висеть в пространстве, она просто теряет опору, фундамент. Каждое общество имеет свои социокультурные особенности. Российское общество, на довольно атомизированное. Ну, здесь можно спорить, там, климат, расстояние. Тяжелая история, репрессии и так далее, но факт остается фактом, социальные связи у нас очень слабо развиты. то есть мы привыкли жить и, и по возможности минимизировать контакты с окружением, да, то есть... Как бы, там, бояться не любить соседей, там, по возможности, там, никого не впускать в свой внутренний мир, жизнь, там, и так далее. В любом случае, в жизни крупных городов, они, они в общем, привыкли жить по принципу, что вот мой маленький дом, моя крепость, да, и по возможности никого, никого за это чисто не пускать. И, ну, подал, понятно, что такие вещи, они... С одной стороны, усложняют и замедляют гражданскую самоорганизацию. Она идет медленнее, чем в, чем в отличие от стран, где люди привыкли гораздо более широко общаться, имеют большее количество информальных связей, гораздо больше вовлечены в общественные инициативы и так далее. А, с другой стороны, это, на мой взгляд, в случае с вирусом замедляет как раз его развитие, потому что неформальное общение людей гораздо менее развито, чем в той же Италии, например, в Греции там, или где-то еще. То есть здесь есть там, плюсы и минусы, смотря с чем сравнивать. Но в любом случае эволюция происходит. Мы, мы видим, например, из той же Москвы. То, Москва же интересна. Чем она интересна? Ну, Москва в большей степени, другие крупные города, такие как Санкт-Петербург, Екатеринбург, в меньше, но процесс общий. То есть это города, которые, которые за последние 25-30 лет пережили гигантский миграционный приток. То есть огромное количество людей приехали жить и работать туда, где они не родились, не учились, где у них очень мало знакомых. Ты чужой, да, то есть ты вне контекста, вне связи. По большому счету, когда ты приехал тебя знаю, там знают ну, там полтора-полтора-два человека, и постепенно, шаг за шагом, год за годом, ты обрастаешь это социальной тканью. У тебя дети начинают идти в школу, и ты знакомишься там с, с их родителями, с учителями, ты начинаешь ходить в больницу, и потихоньку ты начинаешь узнавать, да, у тебя нет есть друзей детства. Да, где, да, у тебя там нет огромного количества знакомых, если бы ты всю жизнь жил там у себя, куда-то не уезжая. Но постепенно ты ну, вот эту ткань наращиваешь. И вот, на мой взгляд, я сам когда-то приехал в Москву в 92 году, и вот очень хорошо вижу эту московскую эволюцию. Вот Москва, как город, вот страшно атомизированный еще в начале нулевых годов, где вот именно как раз этот миграционный массовый приток, огромное количество людей, не знающих друг друга, он создавал такую довольно безразличную массу, где вот есть место, где я сплю, есть место, где я работаю, и промежуток я провожу в метро, и никого не знаю, но это ни времени, ни сил. Но постепенно время-то идет, и как раз помощь интернета когда, да, я не могу познакомиться с людьми, потому что нет повода, но за счет, за счет там, всевозможных социальных сетей, групп по интересам, у кого-то кошки, у кого-то собаки, у кого-то рыбки, там, у кого-то походы в лес, у кого-то туризм, у кого-то что-то еще пятое-десятое, и постепенно, шаг за шагом, возникает эта социальная ткань. И вот в этом смысле ситуация в Москве, в крупных городах, в других, она сейчас не отличается, потому что идет время, идет накопление вот этого социального капитала. Я думаю, что кризис, он ускорит эти вещи, потому что он усилит броуновское движение, потому что люди будут вынуждены искать пути выживания. А выживание потребует коммуникации. И, и многие из тех, кто находились в какой-то своей уютной социальной нише, будут из нее выбиты. В этом смысле начнется такое гораздо более массовое, активное движение людей по разным социальным траекториям в по попытках найти себя. Они будут чаще коммуницировать. Это означает, что социальная ткань начнет гораздо быстрее вызревать и формироваться. Сколько времени это займет, я не знаю.
0: Сейчас ситуация, конечно,
1: отличается, потому что мы живем все-таки в условиях уже другого совершенно общества, другой экономики. У людей есть... Там, у большого количества людей есть, есть там, раз, в той или иной степени там, накопление, капитал, опыт и так далее. Все а другое общество с другой структурой, с другой, с другой системой потребления, с другими типами социальных связей. Поэтому, конечно, здесь... Полные параллели проводить невозможно и нельзя. То есть сейчас ситуация в этом смысле лучше, и мы не находимся в таком глубоком падении из абсолютной нищеты, где у нас ничего нет. Но, с другой стороны, есть и другой момент. Поскольку тогда мы все были в совершенном нулевом состоянии, так это можно сказать, да, то есть было ощущение горизонта, да, то есть мы вышли вот из-за стенков, и перед нами был широкий горизонт открытых возможностей, и это вызывало некий энтузиазм. Главная проблема заключается именно в том, что э, есть вот этот, вот э, для общественного развития есть очень сильный тормоз в виде э, вот, вот, вот этих неэффективности государственных институтов, если так это можно назвать, и я думаю, что это будет главным держащим фактором. То есть если представить себе гипотетически, что произойдет некая трансформация, и по тем или иным причинам э, выход из кризиса еще совпадет с политическими переменами, но это может быть таким резко воодушевляющим фактором, который очень многие вещи... Uh, может очень быстро смести и изменить. То есть общество для того, чтобы двигаться дальше, надо будет сбросить с себя вот эту скорлупу, которая накопилась вот за эти годы. Без того, чтобы... Без, без, без сброса этой скорлупы, всех этих запретов на вот, двигаться вперед будет дальше нельзя. Чем дольше эта скалупа будет над нами, тем uh, хуже и дольше мы будем выбираться. А если мы ее сбросим, я абсолютно убежден, что развитие будет очень быстрым, ярким, и на мой взгляд, как раз тогда и будут возможности для позитива. И очень, очень может быть, что тогда откроются, они а закроются возможности.
0: Я думаю, что в
1: долгосрочной перспективе ну, как бы основной пакет санкций останется просто потому что ну, факт, невозможно подвернуть назад. Понятно, что историю с, с Крымом. Ну, поэтому... первое, Восстановить нельзя. То есть, мне кажется, фантазировать о том, что можно вот взять там, Крым и отдать, но это не это политическая фантастика, это невозможно. Там э, он инкорпорирован, там живут люди с российскими паспортами. То есть, ну, ну то есть, я, 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 я просто не могу себе представить, как это, как это физически вообще возможно. Это не это сделать никак нельзя. С этим придется жить. Это данность там, независимо от, от всех вопросов к тому, как это было сделано, по какой процедуре, насколько это корректно, правильно и так далее. Сделано, что сделано, все вас провести на назад нельзя. Поэтому э, часть санкций, связанных с этим останется, то, что э, получено сверх этого в дальнейшем, там, по, по поводу ситуации с Восточной, Укра... с Восточной Украиной, как Минские соглашения и так далее, это часть, которую можно решить. Поэтому я думаю, что э, часть проблем, она разрешаема, и э, при, ее можно преодолеть э, при э, смене агрессивности внешней риторики при, и при прекращении поддержки э, тех или иных, значит, э, Товарищи за, за пределами нашей страны, ради которых мы, мы эти санкции на себя значит, накликаем. Я имею в виду не только там Восточную Украину, я имею в виду и дружбу с рядом специфических политических режимов, типа там Ирана или кого-то еще. Это решаемые вещи. Вот, поэтому э, полная отмена санкций, то есть полное возвращение, условно говоря, в 900, 2013 год невозможно, но э, значительную часть того, что мы наградили за последние там, 6 лет, да, часть из них при э, сложной, кропотливой работе, при э, системе и, и попытке восстановить свой цивилизованный имидж, возможно.
0: На краткосрочный
1: период, когда понятно, что трезвучайные меры на тот период пока не действуют, предполагают ограничение прав и свобод, да, то есть на данный момент ну, очевидно, что имеет место с ограничением этих свобод. Но либеральные демократии никуда не делись, поэтому демократические институты функционируют, и все решения, которые в них принимаются, принимаются в рамках тех процедур, которые вполне себе демократичны. Поэтому я думаю, что все, все эти визги по поводу конец либеральных демократий, это такая же глупость, как визги про то, что мир никогда не будет прежним. Как я сказал в самом начале, мир меняется каждый день. Он, он точно то, может, таким может, 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 может было с таким успехом орать, что вот, что появились мобильные телефоны, мир никогда не будет прежним. То есть, в этом смысле э, либерализм жил, с либерализмом все в порядке, он жил, есть и будет. И есть, есть э, целесообразность, э, связанная с экономикой, с налогами и так далее, и э, эту логику и законы развития экономики и, и государств никто не отменял. Э, мир э, развивается циклично, всегда есть какие-то кризисные периоды, в которые там ну, какие-то вещи ограничиваются, но ограничиваются они всегда э, вполне в определенных временных рамках, а потом эти, э, эти отмены сменяются. Вспомните 2001 год. Ну что, э, мир поменялся после 11 сентября? Конечно, поменялся. Что, э, несколько месяцев принимали чрезвычайные меры? Да, применялись. Ну что, они сохранились по сей день? Нет, конечно, их давным-давно в многих странах нет. Кстати, могу сказать, что с точки зрения, ну, я вообще много путешествую, даже как это меняется на глазах. Вот, Южная Корея, например, которая сейчас, одна из стран вообще не водила карантина, да, там были меры социального дистанцирования отслеживание контактов заболевших и так далее, но никакого массового закрытия ресторанов, кафе, за ограничения передвижения, ничего этого нет. Страна жила, живет, никакого карантина, вот такого, как у нас, ничего похожего в Южной Корее нет. И, скажем, когда я был в Южной Корее несколько лет назад, пер, моя первая поездка, визжаешь, анкетка, штамп, паспорт. А когда я был в Южной Корее в прошлом году, там даже штампов в паспорт не ставят при въезде и выезде, потому что система электронная, это уже не нужно. Например, в Австралии тоже еще два года назад ставили штампы в паспорта при везде, а сейчас уже не ставят, они просто остаются в базе, и кому-то паспорт в штампе не нужен, потому что это все излишки, это какая-то такая бюрократическая атрибутика, которая никому нафиг не нужна. То есть э, все, все меняется довольно быстро, и все это абсолютно рационально. Нравится кому-то, не нравится, но принцип солидарности и социальной ответственности в современном мире является базовым. Без него общество не может функционировать. Если государство о нем забывает, то э, люди меняют это государство. Оптимизм. Ой, сложный вопрос. Я бы не сказал, что я такой оптимист, потому что с точки зрения долгопойматики есть э, долгосрочная, среднесрочная и совсем там, сегодняшняя. Э, в точки зрения долгосрочного, ну, наверное, оптимизма больше, среднесрочного тоже. краткосрочная перспектива, конечно, очень тяжелая. И никак, ничего, никакого простого пути у нас нет, просто потому что мы имеем крайне негативное государство, и мы из этого не вышли, нам из этого долго выходить, и это, это, это государство, оно никуда деваться само по себе не собирается, и оно будет внутренний меняться эволюционируется с огромным количеством побочных эффектов с большими проблемами издержками в том числе сказывающихся в том числе сказывающимися на себе конкретных людей Нас, с вами меня лично там и так далее поэтому Понятно, что когда мы, мы думаем э, про жизнь, мы думаем очередь про себя сегодня, потому что у нас сегодня нет работы, сегодня нет доходов, э, сегодня мы переживаем за наших близких, мы не знаем, что с ними будет и так далее. Поэтому, конечно, мы не можем не, не, можем не думать об этом. Э, так что в этом, с, точки, в, с этой точки зрения вот, оптимизм он такой, знаете, э, мне кажется, что нужно быть просто реалистами. Ну, то есть, ну, то есть надо, надо, надо примерно понимать горизонт, надо понимать шансы необходимость двигаться, что-то делать. Вот. А другого пути нет. Ну, не знаю, есть, конечно, там люди, которые оптимисты всегда. Вот. Ну, вот, не знаю, я к ним не отношусь. Да? В этом смысле, наверное, я, я человек достаточно мрачный. Вот. В том смысле, что я не вижу оптимизма по всему. О, пошел около одного улица солнышко, сегодня какая красота, всю жизнь наладилась, да. Ой, как хорошо, значит, там, что-то случилось, что-то еще. Ну, есть такие люди, да. Ну, вот, я как-то по-другому немножко живу.
0: Ну, наверное, может, неправильно. Ну, во-первых, не лежать.
1: То есть все-таки я понимаю, что у меня есть возможность есть, пытаться все-таки хоть немножко себя занимать. Я, я сейчас говорю даже не то не про то, чтобы как-то бы как интеллектуально, потому что там совсем ничего не делает, с ума сойдешь, там телевизор, книги там и так далее. Ну, во-первых, как это физическая активность. То есть пытайтесь хоть как-то заниматься спортом. Там, даже если нет тренажеров, но есть, есть какие-то упражнения, которые можно делать и без тренажеров. Ну, посмотрите на ютюбе огромное количество вариантов, там гимнастики, там, не знаю, там, Планка, скручивание, все что угодно. Ну, хоть немножко пытайтесь э, себя физически ободрить, потому что э, на самом деле неподвижность, спертый воздух, он ударяет по здоровью э, 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 гораздо хуже, чем, чем, чем болезнь зачастую. Вот, значит, пытайте, значит если есть возможность делать какую-то работу про запас, что-то писать, делайте. То есть Пытайтесь делать то, что... То, на что у вас не хватало времени, долгое время. У меня, например, это накопилось куча дел, которыми я не мог там, годами заниматься, потому что командировки, поездки, лекции, книги, что-то еще. Я думаю, ну, когда-нибудь займусь. Вот сейчас я потихоньку разбираю там, накопившиеся какие-то дела, папки, там, значит записки, что-то еще. Хорошая возможность разобрать дела. Звоните, вспом... напоминайте друзьям о которых вы не вспоминались, когда не было времени встретиться. Там можно позвонить, поговорить по скайпу, там, поговорить, там, я не знаю, там, по WhatsApp, по вайберу, по всему чему угодно, да, то есть вот в этом смысле надо поддерживать поддерживайте контакты. А, ну, что еще, не знаю. Вот, э, Все-таки карантин не полный, все равно, равно возможно, жизнь выходить, да, то есть там, если рядом из палк что-то еще там. То есть, ну, не знаю, И мне не кажется. Э, Работа завалов, которые сложились, недоделанные дела, друзья, спорт, гимнастика. Что еще? Не знаю. И придумывать варианты, как зарабатывать на жизнь дальше. Потому что понятно, что многие из нас завтра с этой проблемой столкнутся, потому что выяснится, что прежняя работа или нет, ибо она уже... Скажем так, не будет приносить тот доход, который приносила раньше. Это будет, к глубокому сожалению, неизбежность для очень-очень многих.